0: weightloss vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack 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 till Viktor, Cecilia, Anna. Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på olika sätt. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till? Gå in på www.somnamehenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din stilla bön. Din ditt insomningsstön. Man kan ju ge ifrån sig sådana. För att ta ett exempel. Jag har en vän. Som gick på meditation. Eller rättare sagt. Inte meditation. Förlåt. Bikram yoga. Och. Nej. Hur var historien nu? Jag har glömt. Jag det var någon typ av avslappningsövning i alla fall under någon typ av grupppass och hon somnade och gav då ifrån sig ett insomningsstön det är ett ljud man ger ifrån sig när så att säga, medvetandet lämnar kroppen det lät ungefär så här och det var ju då ett markant läte i i det här rummet vilket var en, det är en rolig historia så nu vet ni det. Det var alltså en rolig historia. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är måndag. Och jag är eh, mitt i en skrivarvecka. Det betyder att jag ska få saker skrivet den här veckan. Eh, och då menar jag inte inköpslistor. Eh, <hör> Luffarschack. Eller några sodoku-grejer. Utan eh, det är alltså fiktionsrelaterat material som jag ska ha lovat att jag ska få klart till en viss till viss datum (skratt) utanför regnade idag så mötte jag en kvinna på gymmet som sa är det inte du som är han i somnar med Henrik och då sa jag ja brukar du lyssna och då sa hon jag brukar lyssna i början men Sen blev det lite väl fantasifullt. Och jag sa, ja, jag vet, det är mitt problem. Jag ångrar lite att jag sa att det var mitt problem. Därför att jag ser det ju inte som ett problem. Det är ju en del av min existens, liksom. Men med det sagt så vill jag bara säga att om det här känns för fantasifullt för dig. Alltså vem du nu månde som lyssnar så vill jag passa på att säga att det finns andra insomningspoddar i samma stil som kanske inte är fullt så fantasifulla. Jag har ju någon slags bild av att jag ska lägga mig precis på gränsen mellan ointressant och intressant, så som jag har upprepat vid ett flertal tillfällen. Och det här är min väg in i det. Jag har ju hämtat inspiration från en amerikansk podd som heter Sleep With Me och den är betydligt mer profan, om man nu får säga så betydligt mer även om den också är flummig så innehåller den ju inte de här jättekasten mellan existentiella frågor och falokorv som som Somnar Henrik gör så den kan jag rekommendera sen har jag också Ikea, en insomningspodd som jag tycker de har inte varit så flitiga med att lägga ut nya avsnitt, men de finns och funkar nog fint. Om du är ute efter lite mer klassiska insomningstrick. Jag kommer inte att försöka prata dig till sömn i någon slags eh, eh, <kling> hypnos eller eh, eller vad kallas det där för det där när man pratar nära micken och viskar i folks öron och sånt. Alltså det här är inte menat, det här är menat att vara någon slags det är meningen bara att du ska lyssna, det här ska bli en del av din backdrop ingenting annat och skulle du då till äventyrs få ut någonting mer av detta så är det alltså en ren och skär tillfällighet eller, ja, jag överdriver kanske lite även där Jag, jag, jag gör ju inga förarbeten jag känner mig just nu extremt oinspirerad. Jag är mitt i liksom ett ganska motigt arbete. Och jag vill hellre bara drömma. Men nu måste jag börja hitta på riktiga grejer. Inte bara sitta och fantisera. Och det är svårt. Men det kan inte hindra mig från att vara din insomningshjälp i natt. Din Väg in i sömnens förlovade land. Jag ska hjälpa dig. Precis som feta ost hjälper en bra omelett. Precis som helan hjälper till halvan. Precis som en skruv kan hjälpa en mutter. och Precis som en mikrofon kan hjälpa en mun att göra sig hörd ut i etern. Kan man fortfarande prata om att det är etern? Alltså... När jag var liten eller ung eller vad man nu ska säga så var etern... Det var liksom någonting man man sa när man var i... Jag jobbade inom broadcasting. Ja, det ska ut i etern. Det betyder liksom... Alltså, eter var ju... Om jag minns rätt så var ju eter... De gamla grekernas uppfattning om... det som fyllde världen. liksom, Eter var alltså ett ämne som fyllde världen. Alltså som fyllde tomrummet. Ett slags Higgs-fält fast utan någon som helst kunskap om, om kvantfysik. Kvantfysik, ja. Så då var Higgs... Higgs var ju inte uppfunnen. Han var inte född. Han var inte där. Det fanns ingen Higgs boson. Så att då pratar man om eten. Men att man då... Eten blir då synonymt med luften. I, när man pratar om det i, i sändningssammanhang. Så kan man då fortfarande säga eten... Ut i etern. När det här bara är en digital signal. Det är alltså inte radiovågor längre. Skriv gärna till mig. Jon Henrik Stahl. s t h l Och berätta för mig. Om man kan säga etern. Om en digital. Sändning. Som går från en satellit. Rakt ner i din. Dator. Det är inte så att du har en radio mottagare i din dator som fångar in vågor som susar runt som alla kan ta del av. Vad är skillnaden då i så fall? Och om jag inte befinner mig i etern just nu med min röst var befinner jag mig då? Förklara detta för mig och mycket mer. Förklara också hur jag kan trots min nuvarande totala brist på inspiration kan skapa en timma åt dig här av Dream of consciousness-konversation. Jag kan ju bara hoppas att du har haft en fin dag. Och att du har... Sovit gott kvällen innan. Jag måste berätta att jag har en ring... På mig. Den heter... Aura Eller... O-U-R-A. Aura. Det är en finsk startup. Som ja det är ju en 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 aktivitetsmätare kan man väl säga att det är med fokus på min sömn den ger mig olika scores beroende på hur jag har sovit baserat på en massa olika tariffer och den är ju fin alltså alltså det är en fin ring men det är också en, en kul gadget att ha eftersom jag är besatt av att mäta saker Så får jag nu liksom betyg på hur jag har sovit och innan du rusar iväg och säger att det kan du väl känna efter själv så ska jag väl säga att nej det kan jag faktiskt inte göra. För det det subjektiva är ett gungfly av en massa åsikter, tvångskänslor, vilseledande information och falska självbilder. Så när jag ser en siffra på morgonen så kan jag instinktivt och väldigt tydligt känna om den är rätt eller fel. Istället för att vakna och bara hur mår jag idag? Ja, alltså, Det är det är inte som att man är helt opåverkad ändå menar jag. Vi är påverkade konstant och då ju tydligare den här påverkan blir desto större ställning kan jag ta för eller emot den. Jag tycker att den är rätt träffsäker. Och Innan du rusar iväg och säger att det här är subliminal eh, projektion från min sida, eller från ringens sida, så vill jag bara påpeka att eh, det, är, det råder inte några tvivel om att den har fel i vissa avseenden. Den mäter till exempel något som kallas för heart rate variability, det är alltså den lilla diff som finns mellan hjärtslagen. Ditt hjärta slår ju inte bara ett slag i sekunden. Som en metronom utan det slår ju när det behöver slå och då innebär det att det finns, längden mellan hjärtslagen ökar eller minskar något beroende på hur ditt teorin är då, hur ditt ditt nervsystem kommunicerar med sig själv, avslappning och anspänning och allt det där. Jag kan säga, jag kan känna att det är den är inte helt hundra, jag har ju ingen aning om förstås min heart rate variability, min hjärtslagsvariabilitet. Men jag vet vet ju med största sannolikhet när jag har haft en god natt och en dålig natt. Och ibland så tycker jag att den är lite trubbig och då får man väl naturligtvis ställa sig själv frågan, vem har rätt i det här läget? Jag tilldömer mig själv alltid slutfasigt så att säga. Ett ögonblick, nu kommer det in någon här, vänta. Ja, vänta, ett ögonblick. Vad vill du? Jag kom fram här till micken istället. Så säger, du får prata här, jag får ha gäster i studion. Hej. ja oj. Är det du? Nu måste du nästan få vara med i... i Det här är alltså min gamla poddledsagare Fiffi Frack. Hon lärde mig allt om poddande tidigt i i mitt liv. Långt innan det fanns poddar faktiskt. Det var redan på 70-talet när jag var fem år gammal. Alltså 1980 är detta då. 1980 var jag fem år gammal och träffade Fifi Frack för första gången. Fifi Frack och jag, vi, ja, Fifi är ju mycket äldre. Hon var ju 15 år då, vilket då indikerar att hon är 10 år äldre än jag. Fifi Frack tog sig an mig, för hon såg ju lite... Du kan ju komma in och berätta själv. Jag vill inte vara med i din podd, Henrik. Jag, jag, tycker, jag tycker inte att du har eh, gjort mig stolt i det avseendet. Kommer du ihåg där? 1980... På, på f- för- Lekis där. Hur vi satt och snackade. <tryck> jag var ju då 15 år gammal. Jag kom in där. Och jag var stödlärare. åt krister. Och jag tog mig an dig för att du verkade vara bra på poddar. Och vi satt och snackade länge. Och du var ju, hade ju väldigt drömmar. Du ville bli en prinsessa. Du ville. du vill. du vill bo på en främmande planet du ville bli ihop med någon det ville du faktiskt redan då som femåring du ville ha en tjej men du ville vara i centrum du ville du ville hålla låda du trodde också att hela världen kretsade kring dig 70-talet var över det var 80-tal det hade ännu inte hamnat i det glammiga 80-talet det som vi tänker på när vi tittar på tv-serien Stranger Things det magiska, förtrollade 80-talet utan det var mer kärft och fortfarande utsvängda jeans och lång lugg ner i pannan. Och fem myror i fler än fyra elefanter var inne och hett och sådär. Har det förut alltid varit inne och hett? Jag tänkte på det när jag åkte till Kolmårdens djurpark i helgen tillsammans med mitt barn. Jag åkte inte dit själv liksom om du tror det va. Utan jag har en tradition att jag åker dit med min dotter en gång varje år. Bara hon och jag. Och eh, vi, hon har blivit så stor nu så vi kan liksom åka roliga karuseller. Och det är ju ganska kul faktiskt. Eh, det kan jag berätta mer om sen. Eh, vad ville du Fifi förresten? Men förlåt, jag skulle säga vad jag tänkte på där. Jo, då tänkte jag på om fem myror fler än fyra elefanter. För vi lyssnade nämligen, därför att Nina som är min sambo och barnets mor spelade olåten från fem myror fler än fyra elefanter. O oh, vad det låter bra, det är oen i orden som gör ett. Och då slog det mig att alla tre de här ikoniska figurerna inte är i livet längre. Och då slog det mig att det var ganska sorgligt. Eh, med tanke på att de var i min den ålder jag är nu, var de när jag var liten och tittade på detta på tv för första gången 1979-1980 någon gång. Jag minns att jag gick på lekis när jag tittade på detta. Eh, jag var. De blev plötsligt lite ledsen. Jag tyckte att det var lite synd att ingen av dem blev riktigt gammal. Det hade de väl kunnat få, kanske känna. Jag tycker inte att åldrande är så himla trevligt. Folk pratar om att det, är, att det är någonting vackert och något fantastiskt, och det kan jag tycka. Men jag tycker inte att själva åldrandet i sig är vackert, och de sjukdomar och, och den degenerering som det för med sig. Kroppen blir sämre. Hjärnan blir sämre, etc. etc. Innan du nu rys, rusar till klagomursknappen så vill jag bara påpeka att jag älskar eh, min eget, min eget, eh, mina egna år. Och det finns något oerhört vackert i att växa som människa. Men det skulle vara finare om man kunde göra det utan att få olika sjukdomar och krämpor i sin kropp. Och slutligen eh, tappa alla sina förmågor. Om man får finnas kvar länge nog. Och det kan jag tycka är bedrövligt och tråkigt och orättvist mot, mot människor som har gett livet och världen en massa. Och sen får sluta sina dagar med att kanske inte minnas. Det tycker jag är väldigt sorgligt och jag skulle vilja göra allt som stod i min makt för att hindra detta. Och innan du rusar iväg och säger det är omöjligt, det är omöjligt. Så vill jag bara påpeka att vem säger det då? Vem säger att det är omöjligt? Är inte allting bara en fråga om hur mycket vi kan och när och vad vi kan göra åt det vi kan och hur vi kan, hur vi kan manipulera våra egna vävnader. Jag tror inte alls att det är omöjligt men jag tror att det är väldigt svårt just nu för oss. Det var i alla fall väldigt synd att Magnus och Brasse och Eva inte finns bland oss längre. Förlåt mig Fifi, nu har du fått stå här och titta och lyssna på mig väldigt länge. Vad ville du någonting i det? Nej, jag ville bara höra om vi fortfarande ska ses på årsdagen av att du gick ut Lekis. Den har väl passerat va? Det var väl, det var väl på vårkanten där va? Jag gick i Lekis i en liten by. Ja, men det är det. Jag minns ju inte vad fasen... Jag minns inte vad var det hette där jag gick i Lekis. Det är det på väg mot Danhorn? Busk, buskbov vill jag säga. Buskbov. Ja, jag vet inte. Det ligger alltså utanför en liten by som hette Blixbo, som låg i Dalarna. Ligger i Dalarna. Där gick jag i Lekis och sen skulle jag börja skolan där också. Men då flyttade min familj till, och jag också då flyttade med. Lagom till min sjuårsdag så flyttade vi till en annan by som hette Hökviken som låg nära en by som hette Linghed som låg nära en by som hette Svärdsjö som ligger nära en stad som hette Falun. Och där levde jag sedan mina år fram till min nittonde födelsedag då jag flyttade till Göteborg där jag började statens senskola och sen bodde jag i Göteborg fram, fram till 1998. Varpå jag flyttade till Stockholm. Och sen dess har jag bott här. I Stockholm. Eh, och gjort Gud vet allt. Gud vet vad. Jag fick jobb på. Aha, nu börjar jag dra min resumé. Okej. Okay, jag drar min resumé. Jag fick jobb på Sveriges Television. 1997. Som en praktik. Medan jag gick skolan. Sen fick jag, eller Det var ett sommarjobb medan jag gick senskolan. Det var ett sommarlovsmorgonsprogram som gick då. Och på den tiden förstår ni ungdomar så var det direkt sent. Sen gick jag vidare till efter att jag hade gått ut senskolan så gick, började jag jobba för Sveriges Television. Och deras barn- och ungdomsredaktion som skådespelare och programledare. Kanske en betoning på programledare. Och det var jätteroligt i 20 minuter. Och sen var det jättetråkigt. Men jag var så rädd för att bli av med jobbet. Det och att jag hade mycket fina stunder också. Och träffade många fina vänner där. Men programledarrollen och alla de åtaganden som följde med det tyckte jag inte om. Jag tycker överhuvudtaget inte om att, vara present, att presentera saker, att vara representant för saker. Det tycker jag är otroligt o, otro, 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 okul helt enkelt. Så då sa jag upp mig där därifrån. 2004 sa jag upp mig. För då jobbade jag på Dramaten och då tänkte jag att här kommer jag att vara kvar. För det hade ju mitt, min barndomsdröm lovat mig att jag skulle få vara kvar på Dramaten. Min barndoms inre drömscenario hade ju sagt att när du väl kommer till Dramaten då kommer du vara kvar där hela livet som Jarl Kulle. Det visade sig att det krävdes andra saker av en ung skådespelare 2004 för att få vara kvar på Dramaten. Då 2004 kanske att jag hade fått vara kvar när Jarl Kulle fick en anställning på Dramaten 1950-någonting. Jag minns att jag träffade Ingmar Kjellsson då han jobbade på dramat han, fick jobb på, han har jobbat på Dramaten sedan 1947. Då föddes min pappa. Så det var lite skillnad där. Jag fick då kort efter att jag hade sagt upp mig från SVT så fick jag då inte sparken. Men mitt kontrakt löpte ut på Dramaten och jag fick ingen förnyelse. Och så gjorde jag ett tv-program samtidigt som hette TV-huset som fortfarande än idag är det absolut värsta jag har gjort i hela mitt liv. Och skapade djupa sår och traumor i min i mig själv. Sen var jag arbetslös i tre år. Och de tre åren avrundades också med att det förhållande jag hade då tog slut. Och det var, det år, det var det, den perioden som jag egentligen bara gjorde en enda sak. Två saker. Jag skrev dikter och dystra betraktelser. Jag skaffade internet. Och jag började spela World of Warcraft nästan på heltid. För att jag hade som sagt inget annat. Min härligaste tid på dagen var eftersom jag hade vänt på dygnet fullständigt. Jag vaknade klockan fyra på eftermiddagen av att folk kom hem från jobbet i området där jag bodde. Och sen gick jag upp, drack en kopp kaffe i min favoritmugg och öppnade mejlkorgen. Och då var, då var det tomt där. Men fram tills att jag öppnade mejlkorgen och den där lilla kicken av koffinet gjorde ju livet. Sen vill jag påpeka att jag hade alltså haft internet innan 2004-2005. Men jag hade inte haft fiber i min lägenhet utan jag hade haft sånt gammalt ADSL-modem som man kopplade in i telefonjacket om du minns. Så när man gick ut på internet så tog det en liten stund och sen sa det... nej Det, så sa, det var väl i början där när det, man hörde hur internet man ringde upp internet så var det på min pappas bibliotek där jag ibland jobbade. Ja, det om det. Och sen blev jag då arbetslös och så var jag arbetslös och ensam och arbetslös. Och mina vänner som också hade bott i samma område flyttade därifrån. De flyttade båda två till Östermalm. Och jag var kvar då i, jag kan väl säga vad det var. Det var begård. jag bodde i begård. Det var fint där, men det var jobbigt att vara ensam. Och punk och uh, 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 utan någon. Men varje dag så gick jag långa, långa sträckor. Säkert 6-7 kilometer varje dag. Och lyssnade på musik i min iPod hette det då jag. Och uh, drömde om framtida segrar. Det enda jag egentligen ville göra då var att vara skådespelare. Detta har ändrats. Sen blev jag uppringd den dag när jag satt och spelade World of Warcraft. Av Ylva Hellen som jag lärde känna under åren på SVT Barn. Och Ylva sa. Kan du inte komma hit och jobba med mig? För jag, jag, ska, jag har fått i uppdrag att göra ett nytt tv-program. Och det vore kul att hitta på det med dig. För du och jag är lika varandra i hjärnan. Jag minns att jag blev överraskad av det. För Ylva och jag hade ju haft bra kontakt när vi båda var programledare för SVTs barnprogram Bolle Men inte sen efter. Det hade vi ju varit tyst. Och så nu ringde hon och och ville jobba med mig. Men jag var ju tvungen att göra ett arbetsprov då. För att jag skulle skriva material. Ehm... Ja just det, jag hade kommit ut med en bok 2003 då som heter Livskartan det var i den som gjorde att jag överhuvudtaget hade epitetet skribent att slänga mig med. Jag var inte ens intresserad av det egentligen. Och sen så hade jag möte då med projektledaren på SVT där och med Ylva och då i det här läget så träffade jag också Nina då som är min tjej idag och vi blev ihop och sen fick jag jobb på SVT där i ett projekt som heter Påmås Piano och det skrev jag tre säsonger av. Och var också med och var dock spelare vilket var nytt. Och, så. och sen började allting igen för mig då. E- under tiden hade jag en pjäs som hette Henrik Tönt som jag turnerade med. Och sen så någonstans där så började jag bestämma mig för att jag skulle göra, bara göra mina egna grejer. Och i och med det så slutade jag fokusera enbart på mig själv som skådespelare. Utan kanske ännu mer på mig själv som kreatör och manusfattare Och författare och regissör och allt, allt möjligt annat. Jag är idag inte så intresserad av att få spela en polis i någon grej. Bara för att få vara med i saker. Utan jag vill berätta saker för min egen skull. Och det har, tar jag trä, fungerat för mig att göra det hittills. Och senast i utvecklingen är alltså den här podcasten som heter Somna med Henrik. Och som du just nu lyssnar på. Förlåt mig för denna utbredning. Denna denna avledningsmanöver. Och jag hoppas att du har känt det ro nog att somna somna till detta. En en, en medelålders man som pratar om sin karriär. Som ju måste jag säga lämnar mycket övrigt att önska. Det är inte så att jag har rest jorden runt och provat på allt möjligt. Utan jag har ju gjort det här med ett litet undantag på tre arbetslösa år. När ingen ville jobba med mig. Alltså jag har gjort det här i hela mitt liv. Usch, vilket tråkigt. Gud, vad tråkigt. Alltså vad Ja, det känns jättesorgligt att jag inte har provat något annat. Jag brukar alltid säga det när jag träffar människor som inte kan bestämma sig vad de ska hitta på. Det finns ju väldigt många även i min ålder menar jag som inte riktigt fortfarande inte har bestämt sig Och jag kan tycka att det är så jäkla fint att se bestäm dig aldrig prova saker. Det, det, är inte bättre. det är inte bättre att ha gjort samma sak under lång tid. Det är sämre faktiskt. Oavsett vad du, vad du tänker att du har missat i form av ackumulerade kontakter och expertis. Så har du vunnit i det långa loppet. Därför att du har lärt dig mycket mer än jag. Och de som gjorde som jag. Och innan du rusar nu till... Det stora blåshornet och skriker. Ja men det är inte för sent än Henrik. Du kan göra det. Så är det ju faktiskt så att det är ju inte för sent. Jag vet det. Men jag måste göra det med fokus på. min, eh, den, De som finns omkring mig. Jag har ett barn till exempel. Va? Jag kan inte bara eh, resa till eh, Burkina Faso. Imorgon. Eller det kan jag ju för sig göra. Det är sk- Det är ju inte så att jag jag är fången. Jag kan ju göra det. Men jag skiter i det. Jag skiter faktiskt i Burkina Faso. Utan jag stannar här med dig och pratar dig till söms. Jag undrar lite om det här är bra eller dåligt innehåll i en insomningspodd jag märker att det finns någon slags lite bitter underton i min röst. Var kommer den ifrån? Jag har massor att göra. Är det därför, är det, är det därför som det liksom ligger där och puttrar? Att jag, för jag kan inte fuska med det här. Och jag, kan inte, jag kan inte klippa mig runt det. Det är som det är. Liksom. Jag, jag måste göra det här. Jag måste prata i en timma. Men samtidigt. Jag, jag tycker ju det här är så trivsamt och fridfullt jag, jag skulle önska att jag jag skulle önska att jag kunde men, men det är överraskande hur mycket det kräver av ens hjärna I, när jag startade det här projektet så tänkte jag att det skulle vara lätt att jag bara skulle kunna spela in åtta avsnitt på raken och det skulle bara flyta och jag skulle bara det skulle vara som minsta gemen, minsta möjliga ansträngning skulle jag kunna få ut de här insomningsavsnitten men det är förbaskat tungt för, för att jag kan faktiskt inte bara säga vad som helst jag måste tänka lite innan jag måste vara lite inspirerande jag, jag, och därför så gör jag då ett avsnitt när jag inte är ett dugg inspirerande det var ju kul, det var ju spännande men ja, nej det gäller väl att vara dynamisk i, enligt dem enligt den Enligt den... den, Men förlåt mig. Är du kvar, Fifi? Ja, det är jag. Men okej, då får du komma in här. Och så får du berätta lite grann om varför du hittade... Varför såg du en poddare i mig då 1980? Jag menar, det fanns inte ens poddar då. Det Det som gällde då var Sveriges Radio. Och jag menar, det... Jag förstår inte, hur hur tänkte du, jo så här, inte helt olikt framtidsvisionären Ray Kurzweil så ser jag utvecklingskurvor väldigt tydligt framför mig. Jag kan bilda mig en uppfattning ganska snart om olika tekniker och företeelsers framtidspotentialer när jag ser dem i sin linda. På 80-talet så hade vi ju ring-in-program i Sveriges Radio. Som ju på ett sätt tangerade den enskilda eh, innehållsproducenten. Eh, du kunde ringa in och prata om vad du ville och hade lust med. Visserligen modererad, kraftigt modererad eh, av en, ett programkoncept och en programledare. Men det var ofta direkt och du kunde göra, säga vad du hade lust med. Det vanligaste man, man sa i radio på den tiden var ju, får man hälsa? Det, det är du som är född efter 2000-talets början och lyssnar. Eh, det vet du inte vad det är för någonting. Men det, är intressant, eh, det var en intressant företeelse eftersom man, ens röst då hördes i ett större medium än utanför den egna kretsen. Det här var ju innan internet och så. Så vill man säga, får man hälsa? Det betyder Alltså eftersom jag nu ändå hörs så vill jag passa på att säga hej till så många människor jag kan. Och en del program hade väldigt stränga restriktioner för hur många man fick hälsa till. Eh, och en del sa nej vi hinner tyvärr inte med några hälsningar. Eh, och då var det ju ofta lite så där skämskudde när den, den personen som ville bli, som ville hälsa fick ett nej. Det var ofta lite pinsamt. Jaha nej men man måste ju fråga och sådär när man ändå är i radio och så. När jag var 14 år, 13, 14 eller 15 år, så var jag med i ett tv-program som hette Kosmopol. Som gick från Växjö och var ett ungdomsprogram. Jag kommer inte ihåg någonting av det, men jag vet att de hade en tittartävling som hette Teater Kosmopol. Och då skickade man in... egna pjäser, små sketcher som Jan och Elinor, som var programledare, skulle spela upp. Och så skulle man få vara med i telefon och regissera Jan och Elinor när de läste ens texter. Och priset, första priset skulle bli, den som vann hela tävlingen, första priset skulle bli att man skulle få regissera sin egen kortfilm. Som man fick skriva själv. Och ja, det var mitt högsta, min högsta dröm och min högsta önskan. Så jag skickade in en liten pjäs som jag hade skrivit på maskin. Per post skickade jag in den såklart då. Och den blev utvald som en av de tävlande bidragen. Och då fick jag då vara med och regissera. Den handlade om... Just det, för det var, de hade också olika ingredienser då som man var tvungen att ha med- och då var det en plastgroda, ett par spetstrosor och något mer. Det här var ju på den tiden när ungdoms- och barn-TV inte hade några som helst eh, skydd. Det fanns inga icke-lämplighetsfilter eh, på tv. Det här med spetstrosorna kan jag känna kanske inte riktigt hade tagits med idag. Eh, men det här var då på 80-talet, och jag eh, reflekterade inte närmare över detta. Plotten var i alla fall, eh, jag tror att det var en kinesisk företagsledare och hans sekreterare som var eh, i något slags predikament där den kinesiske företagsledaren då spelade av Jan. Hette han trolin? Nej, men Jan Trollin. Det kan han ju inte heta. Vad fan hette han? Jag måste kolla. Jan Trollin hette han så. Det låter som någon annan. Det låter som. Eh, Kosmopol. Kosmopol. Jan Kosmopol. Jan Trolin hette han ju. Kosmopol var ett tv-program för ungdom som producerades av SVTs ungdomsredaktion i Växjö. Det direkt sändes mellan 1990 och 1992 i TV2. Programledare var Jan Trolin och Elinor Persson. Programmet ersatte eftermiddagsprogrammet Unga tvåan under hösten 1990. Programförklaringen lydde den jordnära rymdkanalen där allt får plats. Blandad tv med prat, tävlingar och musik på skoj och allvar direkt från ungdomsredaktionens markstation i Växjö. Ja. Ehm. Ja, det var väl i alla fall så då att de, hade, de var ju där i... i de talade väldigt ursäktande med varandra, ödmjukt och självförgörande, som jag då. Det var min bild av att det är så man pratade i Kina: min usla boning och sådär. Och sekreteraren kom in på kontoret och För upptäckte då att chefen hade förvandlats till en groda av en av sina konkurrenter som hade förvandlat honom. Men då hade ju då sekreteraren ett par magiska spetstrosor som han hade haft fräckheten att lägga märke till när de besökte simhallen. Det är också olämpligt att besöka simhallen med sin sekreterare. Man ska ju inte blanda det privata och det yrkesmässiga. Men det hade den här företagsledaren då skamlöst gjort. Eh, och då trollade hon med de här spetstroserna som hon alltså inte hade på sig utan hon hade dem i något slags väska och någon slag tog fram dem viftade med dem, trollade så att han blev en människa igen eh, men det fanns en rolig replik för den var ju så till rätta, liksom för barn och ungdom men, men så, så var det han blev lite stressad då för det är kallt där i vattenglas, hon stoppar honom i ett vattenglas för att han behöver fukt då och då säger han, skynda dig, skynda på för i helvete, jag bara känna av min rematism. Och då minns jag att Jan Trolinsson sa, kan jag säga så? Och då sa jag, ja men ta i bara, ta i, eller något sånt där. Du måste låta mera hård. Och det tyckte jag var roligt, för det svors ju inte i svensk tv. Det måste man ju ändå säga, att det var... Det var lite, det kände jag mig lite nu så här i efterhand kan jag känna att det var lite progressivt av mig då. Skynda på för i helvete jag bara känna av min rematism Men jag vann inte tävlingen. Sen skulle alla ringa in och, och tävla. All, folk skulle ringa in och rösta då. Och då var det så här: tryck ett om du tycker det ändrar. Och då var den tjejen som jag tävlade emot hon hade jättemånga kompisar. Och jag hade ju inga kompisar. Ehm <laughs> um. Men det var stort i alla fall. Jag fick vara med i tv och uppträde. Det var min första pjäs. Ja, hör du? Det här blev en lång, raljerande, radad text om mig och mina tillkortakommanden och segrar. Det som jag är allra stoltast över, över i hela min existens. Är att jag har fått ett sånt fint barn. Det är inget koketteri, Det tycker jag. Av mitt hjärta. Just nu är hon bortrest. Och jag är själv. Och jag är meningslös. Utan henne. När jag är med henne. Så tänker jag ibland. Vad skönt det ska bli när hon åker bort. För då får jag tid för mig själv. Och. Gå och skrota med mina egna tankar. Och jag behöver inte tänka på något jag måste göra. Men jag blir liksom meningslös. Utan henne. Alltså det, är, det, har, sina, det har sina plus och minus att skaffa barn. Å ena sidan möter man sitt livs absolut största kärlek. Någonsin går inte att jämföra med någonting annat. Å andra sidan så är ju liksom alla aspekter av livet förstörda för en utifrån det här att det kommer lätt till en jag minns jag hade tråkigt mycket oftare när jag inte hade barn, å andra sidan så kunde jag ju väldigt lätt göra någonting åt min uttråkning nu när jag blir uttråkad och i den mån jag blir uttråkad för jag hinner ju inte bli uttråkad Så handlar det ofta om att åtgärda någonting annat. Jag jag kan liksom inte riktigt hjälpa mig själv lika snabbt. Och det är jobbigt. Men det är också en väg in i någonting ganska fantastiskt. Men då måste jag ge upp. Och det är jag inte van vid att göra. Jag är inte van vid att säga, okej då, bring it, livet. Nu vill jag dricka kaffe, men då kräktes hon. Eller nu vill jag... Nu vill jag sova länge på morgonen men då vaknar hon klockan halv fem på morgonen och vill, vill umgås. Och att jag ska sätta på en barbidocka, hennes kläder, små, små armar med spretiga fingrar, krökta plastarmar med spretiga fingrar genom ett tunt, tunt, förfinnande, lättförstörbart dockplagg. Med smala, smala ärmar. Gärna med finmaskigt nät som de spretiga fingrarna trasslar in sig och fastnar i. Alternativt ett redan trasigt plagg som ska lagas klockan halv sex på morgonen. Det trodde jag faktiskt aldrig skulle hända. Jag hade någon slags bild av att jag skulle sitta vid mitt skrivbord och författa. Och hon skulle ligga i en vagga vid sidan av och titta upp på sin far. Och sen skulle hon ställa... –intressanta, adekvata frågor om om, livet och och existensen. Och det skulle sporra mig att ställa vidare frågor. Och och nu visar det sig att hon inte alls intresserad. Och när jag försöker föra in samtalet på existentiella frågor och sånt– –så vill hon inte prata om det. Därför att A, det skrämmer henne lite. B, hon orkar inte hålla på och plisa mig. Hon vill ju bara titta på den här Youtube-kanalen som heter Like Nastya. Där en, en rik liten rysk amerikansk flicka får present efter present efter present på ett språk som hon inte behärskar, min, mitt barn. Men med det här sagt, nu är hon snart åtta år och vi har varit på, på kolmården då i går i, i förrgår och igår. Vi brukade åka dit i två dagar och det är ju hiskeligt dyrt. För vi bor på det vildmärkshotellet där. och Så är vi där och sen så hänger vi. Vi börjar bli lite duktiga nu. Vi börjar bli veta vad vi ska göra och när. För att det är oftast så mycket folk så att man blir ofta väldigt trött. Det är mycket långt att gå. Och om man inte fyller på med, med vätska och livsmedel i rätt tid. Så får man köja i två timmar för att få mat. Och då blir allting förstört. Men vi har varit jätteduktiga. Dag ett. Då var det direkt till Bamses värld. Men hon börjar bli lite för stor för Bamses värld nu. Det finns ett par attraktioner där som man kan åka. Jag har ju varit den som har hatat karuseller i hela mitt liv. Jag har varit rädd för dem. Jag blev skrämd av dem när jag var liten. Och sen dess har jag tänkt att jag ska... Jag är en sån som inte åker karuseller. Det har inte varit något problem. Jag har inte levt i en värld där jag har måste prova på att åka saker. Jag har stått och ätit glass, druckit kaffe, öl eh, tittat på andra när de har åkt och sagt det var fantastiskt men då i takt med att eh, Harriet kom och blev mer och mer intresserad av karuseller så har jag känt ett slags tvång det har inte alltid gått att ni, för Nina har ju åkt då hon har ju inga, inga sår och traumor och sånt som jag har utan hon är en fungerande livsbejakande person. Så hon har åkt, men hon kan inte alltid åka. Speciellt inte när jag och Harriet har åkt tillsammans. Så första året jag åkte med Harriet så ville jag inte åka någonting. Hon ville prova. Och jag förstod och tittade på henne. Hon var jättemodig och åkte en massa saker själv. Men det var så sorgligt att jag stod där och var feg och traumatiserad. Och bara såg henne utav grejer. Överhuvudtaget så är det... Det gör så ont i mig nu när jag är frisk från min... Min... Ja min långvariga depression eller mitt långvariga ångestsyndrom eller vad man ska kunna säga. Nu när jag är så gott som symptomfri där så är det så sorgligt ibland vad många år jag har stått bredvid för att jag har varit rädd för olika saker. Vad, vad, vad jag har tagit bort, njutning från mig själv. Så nu är det nästan tvärtom. att När jag inte vågar göra saker då, då blir jag ledsen och arg. Liksom. Förut var det lätt för mig att säga, men jag är ju en fegis, jag vågar inte sånt. Så Sen, det, det första året vågade jag åka godiståget på, i Bamses värld. Den var jag jätterädd för. Men när jag väl hade gjort det så bara, oj, shit, det var ingen fara alls. Sen åkte jag den med här ett typ 16 gånger det året. Eh, och sen det finns några fler som snurrar som jag känner att jag fortfarande är rädd för. Men i år så utmanade jag mig själv ytterligare. Eh, det finns en båt som heter Victoria i Bamsesvärld som snurrar runt sin egen axel, jättelight. Den har jag inte vågat åka för att den snurrar, för jag vill inte bli yr, jag är rädd för att bli yr. Sen så slog det mig att bara, nej men alltså allvarligt talat, det sitter fyra fyraåringar i den där. Jag är en vuxen man, jag måste kunna bli lite yr i huvudet. Så jag åkte den också. Och Harriet sa att jag var så modig och duktig. Och det är så viktigt när, någon, när hon säger det. Då blir jag så stolt och glad. Ja, sen har vi åkt typ allting som går att åka på kolmården. Även vuxen, vuxenkarusellerna. Och nästa år har vi lovat varann, jag och Harriet, att vi ska åka Wildfire. Det är den stora träbanan på kolmården. Som går i lopar och spinner, spinning och sånt. Som åker 115 km i timmen och dyker och sånt. Uh, den ska vi åka, hon och jag, nästa år. Så jag har kvar den och en annan snurrgrej grej på så har jag åkt allting. Och samma gäller Gröna Lund. Förra året när jag fyllde år så var det bara Harriet och jag på Gröna Lund. och åkte typ allting som går att åka, som hon fick åka. Och det är, jag är så glad och stolt över att jag har den. Att jag har fått den här presenten. Det hade varit svårt. Utan mediciner. Men det är inte bara medicinerna. Det är också en, ja, en känsla av att det aldrig är för sent för någonting. Att allting kan vända. Att den person jag kanske alltid har önskat mig att vara. Men som har hållits stympad och inlåst så länge. För att jag har trott att jag har varit en person som jag inte är. Det är nog den största presenten man kan ge sig själv. Så känner jag. Och den här podden är också ett resultat av. Av den här nya Henrik. Så tack ska du ha. För att du är med här. Och lyssnar på den. Den nya. Nu vill min psykiater som skriver ut min medicin att jag ska trappa ner. Det är eh, alltså antidepressiva. Så att det är ju inte någonting beroendeframkallande. Men däremot så ska det bli lite jobbigt att trappa ner det har jag hört. Jag vill heller inte. Jag vill äta det här hela mitt liv. Men det tycker jag inte hon är lämpligt. Hon, hon säger att hon tycker att det är eh, olämpligt. Därför att medicinering ska man ju per definition trappa ner. Inte för att den är skadlig för mig på något vis. Jag är dubbel i det här avseendet. Jag känner å ena sidan att jag är så mycket med själv som jag någonsin har varit i hela mitt liv. Det finns små biverkningar. liksom. Men de är så små att jag känner att det, det är inte värt. Det, det, det står inte i paritet till hur jag, hur jag mår. När jag var på kolmården... Det var igår så fick jag... När vi åkte linbanan, Det är en sån stor linbana som går över skogspartier. och är som en safari. Då fick jag en liten panikångestattack... När vi satt i den där kupolen där. Och en sån panikångestattack... Innan medicinering... Hade varit tuff. Jag hade ju värt mig där från den. För att jag är extremt duktig på att ta mig ur... De där situationerna när de kommer... Men den hade legat kvar som ett tjockt lock över mig i flera dagar, kanske flera veckor. För det, var det så var det för att jag fick en panikgångsattack och sen visste jag ingenting om världen i två veckor och mådde väldigt dåligt. Och nu kommer den och sen är det som att jag känner att nej jag orkar inte och då försvinner den. Och då kommer det istället en stor mjuk lättnad över att jag klarar det och sen går jag liksom vidare i livet. Och för mig är det allt. Allt. Jag, jag kan inte se hur jag... ja, Hur jag skulle kunna bli mer än jag vill vara. Så to be continued i det avseendet. Jag kanske har faktiskt pratat alldeles för mycket om mig själv i den här. Det brukar ju vara så att Fiffi som står här eller någon annan gäst tar över och pratar lite. Fifi, jag har försökt få in dig i samtalet men du har mest bara stått still där vi ska ses på årsdagen av att jag gick ut lekis men jag trodde att det redan hade varit men när menar du att den är då? det är ju nu i okej okay. så imorgon då så ses vi var? på vanliga stället eller? ja visst i trädkåjan okej okay. vad ska vi göra då? vi kollar på gamla bilder och pratar om hur det blev som det blev Uh, och sen så läser vi ju, jag läser för dig gamla barnböcker från den tiden, berättelserna om Jason, uh, de gamla uh, miljö, uh, miljömedvetna pamfletterna, sluta spruta, är ni inte riktigt kloka, uh, det, det fanns något annat också om, om olika... Den allra sista vargen, en pamflett om vargutrotning. Den allra sista vargen, den enda som finns kvar. La, 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 la man är ensam kvar. Den allra sista vargen har ingen vän, enda vän. Och vart ska man ta vägen om man är ensam men... Eller något. När månen lyser rund och vit kan hända att han längtar dit la månen tittar ner eller något. Jag minns att jag grät som ett barn eftersom jag var ett barn när jag hörde den låten. Jag tyckte så synd om, om den här vargen. Det där är ju intressant när empati, när den kommer när den dimper ner hos ett barn som en som, en, som ett brev på posten. Ett brev i känsloposten. Barn är ju rätt oempatiska fram till typ 6-7 års åldern. 8 års åldern. Då är det som att det bara säger pang. Och sen så är allting total inlevelse. Det tycker jag i alla fall det att jag har sett. Från vad jag minns av mig själv, det jag har sett och det jag ser i min dotter då. Nu är det som att hela världen är ett enda stort darrande membran av av sorg och och inlevelse i andras sorger. Det kan vara bilder på ledsna rävar, det kan vara farmor som är ledsen, det kan vara när jag är ledsen. Nu när hon åkte iväg och jag blev lite ledsen så, så såg jag på henne hur hon bar all min sorg Ja, vilken vilken grej det är. Empati. Och det är en viss ålder när hela världen är mogen. När när den där lilla världen är mogen för att ta emot empati. Det, Det är fint. Det är ju smärtsamt förstås. Jag minns ju då att jag hade en marsipangroda. Jag fick en marsipangroda i... Present, eller vad man nu ska säga. Och jag. Man ska verkligen säga att jag fick inte godis särskilt ofta i min barndom. Så när jag fick det då var det fest. Så marcipangrodan med chokladinslag. Var mycket god. Men jag kände också ett enormt dåligt samvete för att behöva äta upp den här gulliga lilla grodan. Så berättelsen lyder att jag gick omkring i två dagar och snyftade och grät och åt lite i taget av den här grodan för att det var den perfekta stormen liksom. Den perfekta moment 22 mellan empati och eh, glupskhet mötte så bildade den perfekta stormen eh, och jag kom alltså ingen vart. Att även fast jag hade bitit av huvudet på grodan så kände jag sorg och eh, tyckte, jag synd, tyckte jag synd om den. Och det här tycker jag att jag ser hos min dotter också. Och sen då det här otroligt intensiva upplevelsen- där vi, vi lyssnade på den här sången om den allra sista vargen- som ylar mot månen för att han inte har några vänner. Och hur jag gråter då intensivt. Och i samma veva blir rikligt belönad- för min emotionalitet av min mor- som eh, ju antagligen blir väldigt djupt berörd- eh, och, och känner att- eh, att, att, att oj vilken fantastisk liten pojke som känner så starkt eh, ja. jag minns att hon kramade mig och viskade mig och att jag fick väldigt mycket emotionell belöning för att jag kände så starkt för den här vargen jag kan tänka mig att jag skulle kunna göra likadant jag gör likadant man blir ju väldigt rörd när någon känner så starkt för någon annan Speciellt en fiktionsfigur som den här vargen. Eller, eller, för det var inte så att jag på riktigt tänkte att, att vargarna utrotas. Eh, vilket de ju inte har gjort. Eh, eller att eh, den här grodan var verkligen... Jag var, jag var liksom det, det handlade om en känsla precis i nuet. Jag bad om ursäkt till saker när jag gjorde mig av med dem. Tandborsten, när det var dags att slänga den och skaffa en ny tandborste. Då pussade jag tandborsten och bad om ursäkt och sa tack för den här tiden. Och Den skulle ligga bekvämt i papperskorgen. Och tidigt minns jag ju nästan liknande syndrom när jag var tvungen att gå dit och klappa på den sex gånger och sådana saker gamla gossegur går ju inte att slänga fortfarande. Harriets gamla leksaker som hon har slängt bort för länge sedan som hon inte bryr sig om. För hon är ju inte som jag. Hon lever ju i ett överflöd som många barn idag. Och eh, hon hon bryr sig kanske inte men jag bryr mig att slänga bort hennes. Hon ritar 600 teckningar om dagen och vi blir tvungna att göra oss av men det går ju inte. Man kan inte ha sparat allting. Och då, det är som att eh, hugga i sig själv med kniv för att det gör så ont. Jag får sådana skuldkänslor av att jag... vem ger mig rätten att selektera i hennes utveckling? Allting måste sparas, allt måste sättas upp på väggar. Och jag förstår att det här är ett vansinnigt resonemang. När ska hon någonsin rimligen få ut någonting av att titta på en blyertsteckning som föreslår, föreställer ett streck som håller i en blomma? När ska det? Men å andra sidan, vem är jag att göra den bedömningen? Hon kanske i framtiden bara känner att den här är så min barndom och den hade jag kunnat slänga bort. By the way så tror jag att min pappa har slängt bort min gamla dagbok. När de flyttade från mitt barndomshem. Det är, de, de säger både mamma och pappa att de aldrig skulle ha slängt min dagbok. Men jag tror att de har gjort det. För den är, den är spårlöst försvunnen. Och jag vet att det var en massa böcker som de inte blev av med till något antikvariat. Och då så slängde min pappa en massa böcker. Och jag tror att i de här böckerna så låg min gamla dagbok. Jag skulle göra mycket för att hitta den igen. Det vore fint. Ja, jag, jag, men jag känner min far. Och jag vet hur det går till. När det brinner i skallen. På honom. För jag är likadan. Nej ja, fast inte. Det är jag är faktiskt inte likadan. Det är någonting med den där totala. Nej allt ska bort. Då ska det bort. Då ska det bort bara. Och så att man stänger av alla känslor inför handlingen. Men ja. Men min far har å andra sidan sex barn. Och jag har ett. Så det kanske kräver någonting annat. När man har sex barn. Som ställer olika krav på en. Och sig själv också. Och alla sina inre barn. Alla sina inre tusentals barn. Min vän. Du kanske sover. Det här har varit ett långt och orerande avsnitt. Uh, jag, tycker, jag är inte så nöjd. Jag tycker att det började ganska sekt. Jag försökte få in fiffig där någonstans. Men å andra sidan har jag berättat en massa innerliga sanna grejer. Det har inte varit så roligt. Men uh, kanske nästintill i alla fall. Uh, vi ses och hörs nästa vecka. Uh, då ska jag vara lite bättre shape. Uh, kanske att du under tiden, under veckan som går kan slänga väg något brev till jonhenriksdal gmail.com Säga vad du tycker och vad du tror och vad du tänker hur du drömmer och vad du drömmer och tack så mycket för att du finns sov gott